0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速、ビットコインのマーケット冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、まあ、昨日ですね、結構底堅く動きを推移をするんじゃないかとかっていうふうに言っていたら、また大きくパスンット 5%、6% ぐらいですかね、えー、落ちてきています。一応ですね、ちょうどちょっとご紹介をするんですけれども、クジラからの動き、まあ、クジラっていうのは非常に多くのビットコインだったりとか、まあ、仮想通貨をです、ね、持っている人たちのことを言うんですけれども、が、ビットコインでは5万ドル近辺で大きく見られていて、イースリアム近辺ではたい4000ドルというところからしっかりとガツンと大きな売りが入ってきているというような記事が出てきています。なので、この年末とか、まあ、この冬にかけてですね、結構その夏に買った人たちが、まあ、結構その利食いの売りっていうのが、えー、のー出してるんじゃないか売ってるんじゃないかっていうようなことも言われていて、まあ、比較的この短期のセンチメントでは、まあ、若干悪くなってきてる感じはあるかなと思います、えー、ただしまあ長期的に見て、えー、大きく売りが混んでるとかっていうよりも、まあ、ちょっと一旦そういった利食いの風呂が出てるというぐらいで、えー、何か大きなマーケットが崩れるとかっていうような懸念では正直にないんじゃないかなと僕は思ってますはい。まあ、いずれにせよですね。あの、短期的なフローが出てるというところに留まってると思いますし、まあ、今、この時点では、非常にリクエリティが薄い中でのフローの、あの、応酬みたいな感じだと思うので、これがトレンドになっていくとかっていうよりも、まあ、一旦は、この近辺での、あの、売りが意識される、この5万とか4000ですね。このあたりが意識されていますよというような、まあ、ところのある意味注意として、捉えていいんじゃないかなと思っています。で、イーサーについてもこちら一応チャート見ていきたいと思うんですが、はい。まあ同様ですね。引き続きこのバンドの中なので大きな懸念とかっていうのは特にないんですけれども、意識されるのは4000近辺の売りというところで、サポートがまあ大体3700から3600とかですかね。このあたりで僕はちょっと買いを入れていこうかなと思っているので、まあ、少し下で待っているような感じです。はい。まあビットコインも同様にあの買いを入れていこうかっていうのは、思ってはいるんですが、やはり2022年の一つの大きな注目のポイントとしてはイー s a 2 0に行こうというところで、まあ、今年はとか来年か2022年はですねイーサーを中心にまず大きなメインのポジションは作っていこうかなと思っています、まあ、それ以外については引き続きレイヤー1のプロジェクトで、まあ、いいのがあればというか、まあ、強さ、強そう,強そうなもの部分があればあの少しずつ入れておこうかなというのはまあ、考えたりはしてますけれどもやはりイーサ a 2 0へ移行した後っていうのはレイヤー1のメインの,あのチェーンというか、まあ、そういったプロジェクトについては、まあ、がっつりイーサっていうところになる可能性もあるので、まあまり大きく分散をするというよりもまずはしっかりとイーサのポジションを構築するというところを、まあ、心掛けてやっていこうかなと僕は思っております、はいまあ、あとはですね今ちょうど仮想通貨だけではなくて、株式市場についても、やっぱちょっと弱含んできているんですね。ここ最近やっぱ連日大きく上昇してきているということもあって、まあちょっと一旦コレクションというか、あの、調整みたいな感じにはなってるかなと思うんですけれども、まあちょっとこのチャートで見ると、あまりわかりづらいかもしれませんが、ナスダックについては、約 0.5% ぐらいですね、先物ベースで下げているというような状況にはなってますかね。はい。まあなんでちょっと一旦小休止みたいな感じでは、あるかなと思うんですけれども、引き続き仮想通貨だけではなくて、株式マーケットも含めたリスクマーケットというふうに言われる、リスク資産というふうに言われる、区分されているものはですね、いいパフォーマンスをまあさらに続けていく可能性の方が、まだまだまあ長期で言ったら高いんじゃないかなと僕は思っております。はい、でここからですね、皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが、まずは先ほどもちょっと触れましたビットコインについては5万ドルっていうところと、またイーサーについては4000ドルっていうところで、クジラからの売りが入っていますよというようなのがニュースとしてなっていました。あと、ここに、ちょっと見づらいかもしれませんが、あの黄色い線がビヨーンっていうふうに伸びているんですけれども、これがちょうどビットコインで言うと5万ドルのところに売りが結構入ってますよというところ、まあ売りというかオーダーがいっぱい入ってますよということなんですけれども、かなり強く意識されているようなレベルになっているかなと思います。まあ,あとはですねそこからまあじわじわとその売りの壁みたいのが下がってきていて大体、まあ、4万8000とかそういったところまで、まあ、オーダーがかなり、まあ、の積み上がってきてるんじゃないかなと思います、まあ、これは売りと買いの対比で見えるようなレベル,にレベルというかあの波になっているのでかなりあの売りがビットコインの方が入っているように見えるんですけれども、まあ、対比で見た時にはやはり売りの方が今だいたい4万8000近辺にまあその前後にかなり集中しているので、上では若干重いようなオーダーベースで見るとなっているような状況かと思っています。で、その一方でイーサーなんですけれども、こちらの方はしっかりと買いも入っているというところで、まあやはり需要はイーサーの方がしっかりと入っている強いのかなっていうのは、こういったところからも見受けられるかなと思うので、まああまり早期間をするというような相場よりも、もちちょっとやっぱり調整の範囲内に留まっているんじゃないかなと、僕はこの値動きを見ても思っています。まあ一応3600、3500あたり、3700、まあこのあたりのレンジで少しずつ横断ーーをちょっと置いて、この年末過ごそうかなと、いうこのあたりを見て思っています。あとはですね、先日もちょっと話をしていたりあり、あのここ最近、これビットコインですね、のデータなんですが、ボラティティがまた急激に上がってきています。で、えっ、ー、と、Twitter とかではなくて、YouTube の,あのコメントっていうのが僕、なんていうか出せるようになっていると思うんですけれどもそのコミュニティ投稿と言われているものでこの、えー、チャートについては配信をさせていただいたんですがえっと急激にボラティティ昨日から高まってますよというふうにあのー、写真をこのスクリーンショットをお送りしてまあその後ガーッというふうに落ちてきてしまっていますけれどもまあやはりボラティティが一旦非常に低いところまで落ちてきてそのあたりの反発でこのマーケットが売り込まれているというような状況にはなってきているのでまああのボラティティは低くあのなってきてはいるんですけれども、まあ、やはりそうなったタイミングで、えしっかりと狙ってきてるような、まあ、あのフローがわざと入れてきてるんじゃないかなというのも、まあ、この辺りを見ても思うので、やっぱり年末年始、特に31日のオプションのエクスパイアリーですね、この辺りは気をつけていきたいかなと思っています。逆にその辺りは大きく下げてくるようであれば、まあ、買いのチャンスにもなるのでえ、準備しっかりとしておこうかなと思っています。僕も今結構ステーブルコインで持っているので、まあ、その辺りをどんなレベルに置いていくかもしくはどう使っていくのかっていうのは少し考えていきたいかなと思っています。あとはですね、あのもう一つその売り圧力として気になって僕が見ているのが以前もちょっとご紹介をしたんですけれどもビットコインの総発行枚数に対してどれぐらいの今割合が取引所に置かれているかっていうののチャートがこちらなんですけれども、まあ、少しですね底打ちをした感じがあって今戻ってきているというかビットコインがどんどん取引所に対して今流れているとでこれは売り圧力に繋がるので、まあ、少し嫌な傾向としては今あるかなと思っています。まあ、これがあのさらにトレンドとして続いていくようであれば、売り圧力強まっていくかなと思いますし。まあ、一旦ここで止まる可能性も十分にあるので、まあのこの後の動き見てみないと分かりません。けれども、やはりこの資金がビットコインが取引所に流れるっていうのは？流れとしてはあまりその良くない方向感ではあるので、まあ、終始して見ていきたいかなと思っています。また、イーサリアムについては、ここまで強い傾向っていうのはないので、まあ、ビットコインの手動での売りみたいのが、まあ、入ってきやすく今はなってるんじゃないかなと思っています。はい、続いて他のニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、こちらもですね、ビットコインについては、ここ半年間ぐらいで買ってる人たちが結構売ってますよっていうのが、一つ事実としてある一方で、ビットコインをですね、長期で保有している人たちについては、まあ、ほとんど動いてないですよっていうのが、まあ、このチャートから見てもわかります。で、これは上の方に行けば行くほど、まあ、長期のホルダーの保有割合、100% 全体に対しての保有割合なんですが、これ見ていただければわかる通り、どんどんどんどん,どん濃い色が、この右側のチャートに行くにつれて、増えてきていると。で、これはより長期でビットコインを保有している人たちが増えてきているというようなチャートに、なってますよねでちょっとこれ分かりづらいんですけれども、この黄色いところが、まあ、半年間ぐらいビットコイン持ってる人たちなんですね。半年から3ヶ月かな。なので、まあ、夏に買って、まあ、今のこの冬のタイミングで今、まあ、売ってるような状況になってるので、まあ、比較的短期の人たちが今、売りを混んでるというか、まあ、売ってるような状況で、長期のホルダーたちはまだ何もしていませんよとで。長期のホルダーであればあるほど、含み益っていうのは大きく乗っかってると思うんですね。なので、まあそういったもうビットコインに対してもかなり利益出ているにもかかわらず、いやまだまだ売り気全然ないですよみたいな感じになっているので、まあいわゆるそのベテランというふうに言われている人たちですよね。その英語でですね、ベテランというふうに言われている人たちは引き続きビットコインに対しては非常に強気で、短期税については今ちょっとその大きないろいろ入ったり買ったり売ったりの波の中で、まあちょっと売りのフェーズに入っているというような、まあだけ。なんじゃなないいかなっていうのも一つ捉え方ととしててはあるんじゃなないいかなと思っていますでそんな中なんですが、まあ、今このビットコインの買い売りというのが、まあ、資金の流入流出というのを見てみるとこの赤がですね流出のタイミングですねで緑が流入のビットコインに対してお金が入っているビットコインみんな買ってるっていうようなタイミングなんですけれどもこの下落の今局面でビットコインには資金が入っているような状況にもなっているので、まあ、ちょうどこの、ある意味そのウィークネスで買うみたいな感じのディップバイヤーがですね、今ちゃんと資金をビットコインに入れてるっていうのも一つの傾向としてはあるので、まあ、参考にしてみるのもいいんじゃないかなと思っております。はい。えー、続いてのニュースなんですけれども、えー、ここ最近ニュースに出てくることが多くなっているこのアーベというプロトコールというか、あの、プロジェクトなんでですすけれども、まあ、ここはですね基本的に DeFi のプラットフォームの、まあ、運営というか DeFi のプラットフォームなんですがそこで今あのリアルアセットというふうに言われている例えばですよあの請求書とかあとはあのクレジットカードでお客さんが、まあ、物を買うじゃないですかそうすると、まあ、この一つの契約で100ドルがお客さんから払われる予定になってますみたいな日本語で言うと手形ですかね受け取りの手形っていうものをディーファイのシステムの中に、まあ、担保として入れることによってお金が借りれるように、えー、今なってきていますというのがニュースとして、えーまあ、こうやって取り上げられていましたでこれやっぱり何がすごいかっていうとこれまでであればビットコインだったりとかイーサリアムのような仮想通貨を担保としてお金を借りるみたいなことをこれまでできたんですけれども今後はリアルの世界で、まあ、トークンがされたものこれ不動産も含めてなんですがそういったものを担保に入れてお金が借りれるように今後なっていきますよと。でこういったことができるようになればそのリアルの世界の、まあ、リアルな世界っていうとおかしいですけども、まあ、しっかりと裏打ちされた、えーまあ、価値のあるアセットが担保に入って、まあ、あの裏打ちされてないっていうふうには言いませんけれども、まあ、そういったものでお金を借りたいとお金を運用したいというような需要も今まさに出てきているということで今後さらにこういった形でのビットコイン仮想通貨への資金の流入っていうのがさらに進んでいくんじゃないかなと思うんですねでこの辺り非常に面白い取り組みだと思いますしやはり DeFi への需要がまだまだ強いというところとあとは DeFi のまあそういったいろんなプロジェクトだったり商品性の発展っていうのが今後さらに高まってくるとより銀行だったりとかいろんなそういう金融機関のサービスがまあこういった観点で発展していくより需要が高まっていくという風になってくると思うので、えー、さらに2022年 DeFi には、えー、さらに大きく資金が流れていったりとか、まあ、あとはそのベンチャーキャピタルだとかやっぱりそういった投資家としての投資についても非常に資金が集まりやすい分野に今後なっていくんじゃないかなと思っています。れててはいいますけれども、まあ、も DeFi より大きくく発展していく可能性っていうのはえ、かなりあると思うので、注目していきたい、いきたい、いきたいと思っております。はい、次なんですが、え、アリババのですね、ナンバー2というふうに言われているジョー・財産イさんという方がいらっしゃるんですけれども、ナンバー1はジャック・マーンさんですね。で、彼のそのビジョンみたいなものを具現化していく、まあそういった役割を担っていく、担っているですね。え、このジョーさんという方が、まあ同じ名前ですが、いるんですけれども、まあ彼がですね、アイライク・クリプトという形で、先日ツイートをこちらに小さいんですがしています。で、それに対してバイナンスの CEO がですね、アイラックジョーというふうにツイートしてたんですけれども、まあ、これ実際にどういう意味でアイラッククリプトっていうふうに言ってるか正直分からなくて、クリプトは何ビットコインなのそれとも d フ f i が好きなの ?NFT が好きなの何が好きなのっていうのはまあ言ってはないんですけれども、まあ、非常にこのジョーさんについては、クリプトまあ仮想通貨なのかに対して非常に興味がありますよと。でえーとまあ、こんなことは言ってるにもかかわらずちょっと前にですね中国の方から、まあ、いろんな規制をかけられていることによってアリババのプラットフォーム内でマイニングの機械ですねそういったものを売れないように、まあ、売らないようにしていたりもしてるんですけれども、まあ、非常にやはりこのクリプトについての興味だったりとかっていうのはかなりやっぱり中国の、まあ、アリババだけじゃなくてテンセントも含めて持っていると思うので、まあ、今後どのような発展を中国のこうでもしていくのかっていうのは注目していきたいと思いますしもしあの今の,そのビットコインだったりとかっていうのが無理なようであればどのようにしてこのクリプトブロックチェーンというテクノロジーを中国の国内でより発展していくのかさせていくのかっていうのは今後やっぱり中国政府としても課題にはなってくると思うので、まあ、この辺りも引き続き注目をしていきたいかなと思います。あとはですねこういった発言をしたことによってまたアリババに対してもしくはこのジョーさんに対して何かしらのその制裁じゃないですけども、ワーニングみたいのが出てくるのかどうか、そのあたりは注目していきたいかなと思っております。はい。あとはですね、NFT のプロジェクトで今非常に注目されているのが、このクリプトバッツというものなんですが、え皆さんこの方ご存知でしょうかオジー・オズボーンという方で、イギリスで非常に人気な、確かロックだったかな、あのロックというかメタルというかあの、そういった形のミュージシャンの方なんですけれども、非常にえー、彼自身のですねテレビ番組もあるぐらい非常に有名なというか人気のある方なんですが、まあ、彼がですね今回先ほどのクリプトバッツという NFT を、えー、作ってですね今後販売をしていくということが発表されていましたで、まあ、このプロジェクト結構面白いのがそのコウモリのプロジェクトなので、まあ、噛みつくらしいんですよね実際の,あのコウモリが噛みつくかどうかっていうのはちょっと正直はよくわかんないんですけども他の例えばまあ、ここのクリプトバッツと一緒にプロジェクトをやろうよっていうふうに言っているあのボアドエピオットクラブとかがですねやるっていうふうに言ってるんですねでそこと、まあ、コラボしてどんなことをやるかっていうとこのクリプトバッツが例えばボアドエピオットクラブのサルに噛みつくとこのサルがなんか変異を起こすらしいんですねそうするとまた別の,あの NFT ができるのかもしくはその元々のやつが変異するのかっていうのはちょっとよくわからないんですがあのそういった形で他のプロジェクトとコラボして何か新しい取り組みをやるみたいなことが今計画されているようなので、このプロジェクト今後非常に興味を、興味というか注目を今後集めていくと思いますし、あとはですね、この,あの中でもディスコードのグループとかっていうのがあるようなので、僕も今参加してるんですが、そういった形で今後1月にあの NFT が発売されるようなので、このあたり結構ですね、あの、人気博したりとか、セカンダリーでも非常に取引が活発になってくるようなものだと思うので、僕もですね、セカンダリーでも何でもいいので、とりあえず手に入れたい、今一つの NFT として注目しています。はい。次なんですけれども、フェラーリもですね、NFT に参入しますよということを発表していました。まあ、これあの、ベラスっていうふうに言うですね、プロジェクトと今一緒にやってる、まあ、会社というかプロジェクトでやってるらしいんですけれども、まあ、どことやってるかとかっていうよりもやっぱりフェラーリだとか非常に名前があるところについては NFT にやっぱり参入してくることによってさらなるマーケティングの戦略の一環だったりとか新たなグッズ販売ですとかいろんなところに対して進出をしていけるようなチャンスも十分にあるのでまあこの辺りの今後の動きっていうのも注目をしていきたいかなと思ってます。おそらく今後は他のですねファンのえ、チーム持っているところだったりとか、ま、車、の他のメーカーも当然だと思うんですけれども、ま、どんどんどんどんですね、NFT のマーケットにさらに入り込んでくると思うので、え、このあたりは注目をしていきたいかなと思っております。はい。ま、あとはですね、これ全部深くは見ていかないんですけれども、また2022年、どんなことが起こるのかというのがですねこのザ「ザブロックでも取り上げられていましたでこういったものが本当にいっぱい出てくるので、まあ、いくつか面白いものがあったら取り上げたいなとは思っているんですが、まあ、いくつか項目として出ているものだけ見ていきたいかなと思っていますでこのクリプトの分野のですねどんどんどんどんそのマーケットの巨大化っていうところがステーブルコインを中心に発展していくんじゃないかというふうに言われていますまあこれはあのまあ当然だなといえば当然なんですけれどもやはりそのビットコインだとかイーサ r ムってところに対しての投資がどんどんどんどん膨れ上がってくることによってそれの避難場所としてやっぱりステーブルコインというのも一つあると思うんですよねなのでまあマーケット全体が大きくなっていくにつれてこのステーブルコインの市場っていうのも必然的に大きくなっていきますしやはりまずは仮想通貨クリプトに対してお金をまあじゃあ入れましょうっていうふうになってくるときにまあ、DeFi での資金の運用っていうのも、まあ、かなり多くの割合を占めると思います今 DeFi であれば、まあ、ほぼドル,ドルと同じリスクでえ例えば 2% だったり 3% にいるのが今利回りとして回りますよねで米国の10年産今持っていても 1.4% ぐらいしか回らないとでかつ流動性も低いということでであればステーブルコインの方がいいよねみたいな感じで、まあ、資金が流入しやすくなるっていうのも一つの側面としてあるんじゃないかなと思っていますであとはですね、シーム、テーマですかね、2と書かれてますけれども、まあ、今 DAO という組織の形がですね、非常に注目を浴びてるんですけれども、まあ、そのいわゆる CEO みたいな、そういう中心となる人物がいるというよりも、まあ、プロジェクトとしてみんなでどっちの方向性に動いていこうかっていうのを決めながら、プロジェクトが進んでいくみたいなですね、感じの組織型、非中央集権的な組織型の形態がですね、今非常に流行ってますけれども、まあ、そういったものがよりあのガバナンスというかですねあの体系がもっとガチッと決まってきていてよりこの理想的な DAO の形とかですねそういったものが今後作り上げられていくんじゃないかみたいのが、まあ、今注目をされていますとであとはですねいろんなプロジェクトごとに適正な形とかっていうのもあると思うので、まあ、この辺りが DAO の形が進化していくんじゃないかっていうのがテーマ2ですねテーマ3については、まあ、これファストチェーンというふうにありますけれどもあのイーサリアムキラーというふうに言われているチェーンとあとはレイヤー2のチェーンでプラス、まあ、それらの独立したチェーンをつなぐクロスチェーンのアプリケーションというのが今後は非常に需要が高まっていくんじゃないかというふうには言われています、まあ、このあたりはあの例えばそのイーサリアムだけが強くなるよねとかっていうよりもよりいろんな分野に適したチェーンですとか、まあ、いろんなその取り組みにそれぞれ入り込んだものっていうのがやっぱりそれぞれあると思うので、まあ、これだけが強いよねとかっていうよりも、まあ、全般的にマーケットとしてこれら大きくなっていくんじゃないかっていうことが、まあ、このパートでは書かれています、はい、なので、えー、まあイースタラム一強みたいな感じではなくて、まあ、全般的に仮想通貨としてあの大きく発展していきますよねっていうのがあの今のパートですねはい、で、テーマ4なんですけれども、Every Company is a Crypto Company というふうに書いてますが、あのやっぱり今後イノベーションをどんどんどんどん、えー、取り組んでいこう、取り組んでいこうという会社については、もうクリプトを取り組まざるを得ないよねっていうのが、まあ、簡単に言うと端的なこの中のテーマの、えーまあ、言われていることかなと思います。今本当にいろんな業態でもですね、この仮想通貨だったりブロックチェーンを取り入れていくというのが、ある意味あの先進的な企業の当たり前の流れみたいになってますしまたはそれの中に NFT というところも含まれていると思うんですがやはりこれだけ注目されている中で NFT を活用しなかったりとかブロックチェーンを活用しないでいるとそのマーケティングという観点からも非常に遅れを取ってしまうというところも一つの側面としてあるのかなと思うので、まあ、この辺りはどういうふうに2022年ですね企業がこの仮想通貨を取り組んで取り込んでいくのかっていうのは注目をしてていきたいポイントの1つかなと思っておりますで、最後なんですが、エブリィ、これ VC ってのはベンチャーキャピタルですね。エブリーベンチャーキャピタル、いざクリプトベンチャーキャピタルと。もう今まさにベンチャーキャピタルのような機関投資家がですね、投資をしたい会社は全てクリプト会社ですよ、みたいな感じで、ねまあ、言われていますと。まあこれはおそらくそうだろうなと思うんですけれども、まあ、今本当にまさにめちゃくちゃホットな分野。何一つ選んでくださいというふうに言われたら、まあ、このベンチャーキャピタルの中ではクリプトになるんじゃないかなと思っています昨年というかこの2021年の段階とか、まあ、昨年の段階ではあの EV, EV とか、まあ、そういったところもいろいろあったと思いますし、まあ、いくつか産業が特にアークが注目しているようなところの産業であったと思うんですけれどもまさに今は本当にクリプト一色というふうに言っても過言ではないくらいまあ、今注目されている分野になるんじゃないかなと思いますし今後はですねクリプトに関連した企業がどんどんどんどんさらにですねえ上場してくるというような流れにはなるかと思うのでえ引き続き2022年もまあクラッシュするんじゃないかっていうふうにかなり多くの方も言っていますがえその資金の流入っていう観点からはえ止まらないっていうのがまあ実情になるんじゃないかなと思っていますまあこれはやっぱりドットコンバブルとかっていうのも大きく弾けましたけれどもだからといってその産業はなくなるっていうわけではなくてやっぱり今後このブロックチェーンのテクノロジーっていうのは、まあ、企業が活用していく上で非常にキーになるテクノロジーにはなってくるかと思いますしやはりそのいろんな不正を防ぐという観点からもやっぱり重要なテクノロジーでもあると思うのでこの辺りの進歩利用とかっていうのは今後も止めることはできないんじゃないかなと思っておりますはいってことでえー、皆さん今日も動画ごご視聴ありがとうございました、えー、ここ先のそのマーケットなかなか動きも出ない中であの今日はですねマーケットストーンと押してきていますけれども、えー、大きく流れが変わるとかっていうよりもやっぱり調整の域を出ないのかなと思っていますしあとはですねあの常々言っているんですが、まあ、僕は大きな流れが起きようが起きまいが、えー、コツコツコツコツ買ってくるというところが長期的に。見てその精神的にも、まあ、いい安定するような戦略じゃないかなと思うので、まあ、あまり下がったから大きく買うっていうのは、まあ、あるんですけれどもあの別に資金を取っておいてですねただし、まあ、そういったところを狙ってずっと虎視眈々と狙うとかっていうよりもあ落ちてきたじゃあちょっと多めに買おうかなとか、まあ、オーダー置いとこうかなみたいな感じでやっていますあまりそのマーケットにあのまあプロではない限り張り付いてそればっかり見ているという風になると結構自分の生活とかっていうのもまあ、結構ですね、ストレスがかかったりとか、負担かかったりすると思うので、まあ、なるべくそれを本職としていない人たちは、えー、なるべくストレスのかからない範囲でのリスクマネジメントっていうのを心がけていくと、資産運用も自分たちのプライベートな人生、時間とかっていうところも、ある程度充実度を高めに保ちながらできるかと思うので、まあ、そのあたりはですね、本当にその資産運用にのめり込みすぎて、まあ、非常に重要ではあるんですけれども、まあ、そこに全神経を集中させて、すり減るみたいな感じでは、あ,のあんまりまあやらない方がいいというか、僕はやらないようにしています。はい。まあ、何事もそうですけれども、あの、適度適切なリスク管理っていうのをしていただけたらなと思っております。はい。いうことで、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。